Cilvēki visā pasaulē kā var un māk palīdz Ukrainas tautai. Divi mikroķirurgi no Latvijas Kīvā veic sarežģītas operācijas glābi ievainotos. Par paveiktu un pieredzēto. Olafs Libermanis, viens pret vienu. Sveicināt. Vakar. Olaf, es gribētu sākt ar vienu atkāpi. Jūs pirms gadiem sešiem bijāt vienā profesionālā kongresā Krievijā un pēc tam intervijā teicāt tādus vārdus. Un es sapratu, ka Krievija ir gatava tam, ka mēs neesam nopietni gatavojušies karam, kas varētu arī sākties. Tas faktiski ir vienīgais, no kā man pa īstam bail. Kas par to liecināja toreiz? Oh, es nezinu, ko es tev varu atļauties runāt un ko nē, bet uh, man paliek iespējas, uh, ka uh, man ļoti simpatizēja slāvi, es pats esmu pa pusē Krievas, bet uh, slāviem vajag uh, izkauties periodiski. Uh, tajā brīdī, kad viņi to dara, viņiem uh, atverās tās labākās īpašības. Un kad viņi pārstāja to darīt, tad uh, viņiem parādās sliktākās īpašības. Es vienkārši biju Sanpēterburgas kara akadēmijā, kad bija Afganistānas konflikta ziedu laiki, un es redzēju to milzīgo pacēlumu. Bija tieši ievainotie, bija darbs, bija disertācijas, doktora disertācijas, paaugstinājumu, apbalvojumu, karjeras izaugsmi. Un to pašu es redzēju 17. gadā Maskavā un vēlāk Pēterburgā, kur bija Sīrija, bija tātad šī te Ukraina, un bija pacēlums. Bija pacēlums, jā, mēs strādājam, mēs riskējam, mēs attīstamies jaunas tehnoloģijas reāli ieguldījumi, medicīnas iekārtās, revolūcija, tātad medicīnas iekārtu un mobilo iekārtu un stacionāro iekārtu, pārvietojumi ar rengena aparātu, kādi man dienējot nedaudz arī padomju armijā, kā ārstam, man, nu, man sapņos nerādījās. Jo toreiz aprīkojums bija no, no pirmā pasaules kādurā teikt. Tas, ko izmantoja Krievu armiju. Jūs teicāt par to, ka nepieciešams izkauties, un tad cilvēkam pozitīvāks vai labākās īpašības izpauģi? Man tiešām tā, tā ir man bet... pārliecība. Es nezinu, vai tas ir politi korekti, bet man tā liekas. Kā tas iet kopā? Nu, kar var būt dažādi? Un šokār daudz sauc par noziedzīgu karu. Kāds iet kopā ar to veidu, kā karo šobrīd Krievija, kas met bumbas tur, kur viņiem nesit pretī, kas izvaro civiliedzīvotājus? Paklau, es par to neko nezinu. Un es neizteikšos. Mans darbs un Mārtiņa darbs bija ļoti šaurā fokusā. Mēs strādājām daudz profilu spēcīgā slimnīcā. Atšķirīt no citām slimnīcām, kur mēs bijām strādājuši arī kopā, bija aizliemētie logi un smilušu maisi un drusku atšķirīgs tas pacienta kontingents. Es negribētu izteikties par politiku. Tie apsvērumi man kā nedaudz militāristam, vismaz cilvēkam ar, paka, ar, ar virsnieku pakā padomju armijā, ir tādi, ka izgāzās šī pirmā kampaņa, Tātad, nu, kur, kur bija plānots ar samērā nelieliem, nelieliem zaudējumiem, ātri, blitzkrīgs, 
ļoti pareizi aprēķināts, tātad aviācijas tēmēto ieroķus pārnoto raķešu triecienu, desants, lido stieņemšana, lielo transportu lidmašīnu, sēdināšanu ievaru lielāku karaspēku, tālāk kontrols pārņemšana par būtiskajām pilsētām, tālāk valdības nomaiņa. Tas arī, ko cienījuma oponēni līderis deklarēja tikai militāros objekts. Šis plāns izgāzās, un tad vienkārši sākās šīta stihiskā vardarbība. Man tā liekas. 24. februārī, kad tas viss sākās, jūs arī esat jau teicis, tad arī jūs izlēmāt, ka jādodas. Es izlēmu iepriekš. Es izlēmu iepriekš, es biju izlēmis, un es arī zvanīju Pēterim apinim kādas dienas nedēļu apmērām pirms, es varu asīt, ko tu darīsi. Mēs ar Mārtiņu bijām pārunājuši. Nu, bija skaidrs, ka mēs ieauksimies. Mums tur ir draugi, mēs esam ķirurgi, ja tur šaus, tad mēs brauksim. Skaidrs, bija jautājums, bija... Galvenais jautājums bija legālais jautājums, jo uz 26. februāru bija tā, ka, ja mēs brauktu, mēs varējām uzreiz braukt, bet tad mūs vienkārši, banāli sakot, iesēdināt pietgriešanās. Mūs tiesāt pietgriešanās. Tad sājumi pieņēma korekcijas likumdošanā, kas atļauj tādiem, kā mēs doties un pat karot Ukraiņas pusē. Mārtiņš Malzubars, jūsu kolēģis, ar kuru jūs kopā komandā strādājat. Es vienkārši skatītājiem paskairoju, ka jūs sakat zvanījāt Mārtiņu, bet vispirms jūs zvanījāt, saprot, kolēģim uz Ukraiņu un prasījāt, ko jūs varat palīdzēt un prasījāt, es saprotu, un jautājot, ko viņš dara šobrīd. Jā, nu, mēs jautājām, ko tu dari. Es sēžu Borispols ambulansē ar automātu un molotov kokteļu pudulēnā. Evgeņi sēžu ar automātu un Borispols kokteļu, Borispols ambulansē ar molotov kokteļu. Un es sēdēju pie savu galdu, virtuvas galdu. Es biju izņēmis un atsaldēju stītu ar kāju, uz kuras es gribēju veikt ikdienas treniņas īplašoja. Es skatējos uz virtuvas iekārtu, kur bējāda ielikus nenormāls līdzekļus, kur skapja virsmē pilnīgi paralēli galda virsmēņu. Un es sapratēju brīdī, ka tam absolūti nav nekādas nozīmes. Ka tas viss var mainīties sekundžu laikā. Un mēs vienā rītā varam padmosties un redzēt, kas no tās virtuvas ir palicis pāri, un es sapratu, ka man jābrauc. Un es zvanīju Mārtiņam, un principā es tajā telefonu klausos otrā galā jau sadzirdēju lēmumu. Viss pārreiz bija tehnikas jautājums savākt, sakrāmēt, aizbraukt un strādāt. Bet jums līdz bija arī jauns aprīkojums, es saprotu, arī jauns mikroskops, kas faktiski sazīdās? Mums bija mūsu vecājas desmit gadu vecs mikroskops, kas svar 75 kg, ko var izjaukt trijās vai četrās daļās kas ir pārcijas transportēšana. Mums cilvēki, kurus mēs nepazinām, cilvēki, kurus, es pazinu, nomināli nebija ticies desmit gadus, pēkšņi organizēja, pēkšņi nezinu, kuriens uzradās nauda, aprīkojums, mikroautobus, līdzekļi, palīgi, multimiljonāras kundze, uzņēmās menedžēt šos te iepirkumus, cik jums puiši vajag zeķis apmēram līdz, un tu līdzās tas viss tiek sagādās nopakots. Tu iemet čatām un vajag tur, nezinu ko, tas viss pēkšņi materializējās. Apmēram uz pēc 48 stundām 
tas izmainīja manu attieksmi tā, ka Luksefora daga sarkanā gaisa, un man ir dusmas par to, kāpēc daga sarkanā gaisa, mēs taču esmu pasaules olinieks, man taču jāteik uz priekšu, man jābrauc uz Ukrāju. Es 48 stundās saslēmu ar šo te pasaules glābēju sindromu mazliet. Un aizbraucot uz Turieni, vai jūs zinājāt, kur nokļūsiet, ko darīsiet, kas ir jūsu operācija vieta, vai tas tika uz vietas risināts? Tas bija smagākais jautājums, jo Kijevas pozīcija februāra beigās, marta sākumā, bija ļoti diskutabla. Un es paskatījos, parunāju ar vietējiem militāristiem, paskatījos kartē, un es teicu, ka Mārtiņiem varbūt paliec... Ļvīvā tev ir trīs bērni, un mazais ir mazaiņš. Un es braukšu uz Kijevu, un tu paliec Ļvīvā. Es teicu labi, ok, bet tas būs tavs lēmums. Tu izlēm vienkārši, ko darām. Mārtiņš teica, braucam abu uz Kijevu. Mēs atbraucam uz Kijevu, mēs nezinājām. Mēs vienkārši nejauši nonācām pie cilvēkiem, kas pazina, Mūsu tos, varētu teikt, gidus, kas organizē no Latvijas, tiem bija ievainotas biedras vienā hospitālī. Tas mūs saveda ar tā hospitāļu vadību. Tā hospitāļu vadība mūs izvadāja vēl pa citām slimnīcām, respektīvi, kur mēs būtu nodarīgi, jo mums bija līdzi aprīkojums, kur mēs varējām uzreiz sākt darbu, jebkur faktiski savu mikroķirgu darbu. Un pēc tam tas hospitāls, ar ko jau mēs bijām gandrīz noslēguši vienošanos, mums burtiski, kam var aiziet pa 30 metru, 40 metru garu koridoru, nopārdeva militārā hospitāļa vadībai. Jo tie Ukraiņi savā starpā vienojās, ka tieši militārajā hospitāļa mums būtu lielāka jāga. Visi mēs nonācām nodaļā pie Sergeja Antonoviča, pie traumatloģijas nodaļā, kur iestājās 15-20 pacienti ar vismaz vienu vai vairākiem šautiem ievainojumiem, bet trījiem šautiem ievainojumiem. Visu laiku iestājās. Viņi visu laiku ir jāoperē. Mums ir arī dažas fotogrāfijas, kas ir no jūsu personīgā arhīva, varbūt arī jūs paši taisīts. Mēs varam šobrīd tās redzēt. Ja jūs varētu īsi komentēt, ko mēs redzam tajās fotogrāfijās un kāds ir šo ievainojumu raksturs? Kas ir tas? Mēs redzam Ivanu. Šeit galvenā figūra ir Ivans, tas ir kreisajā pusē, tas jaunais ārsts, ko mēs esam trenējuši un apmācījuši. Šobrīd viņš ir šī hospitāļa mikroķirurģija. Tik daudz, ka viņš saprot, kur ir problēma, viņš saprot, ja tā problēma ir ļoti liela, tad viņam jāzvan mums, ko darīt, vai, protams, arī jārunā ar saviem vietējiem priekšniekiem. Bet tas... Tas būtiskākais, ko mēs esam izdarījuši, mēs neesam palīdzējuši, mēs esam izoperējuši kāds 25 vai 30 pacients, kas faktiski nav daudz, bet katrā pacientā ir ļoti daudz ieguldīts. Individuālā gadījumā ir daudz ieguldīts, un mēs esam palaiduši to procesu, mēs esam izveidojuši smagās rokas, traumas un mikroķirurģijas vienību hospitālī, kur tas agrāk nebija. Ar saziedotiem līdzekļiem, ar to, kas ir... Mētājās katram ķirurgiem atvilknējas garāžā kaut kādu piederumu, ko negribās utilizēt. Var kaut kā raksturot šī kāra traumu rakstura? Ar ko tās atšķiras no traumām, kādas kāra laikā cilvēka guva pirms gadiem? Jā, tātad tās traumas ir ievainojumi, ko rada modernie strēlnieki ieroči. 
modernais strēlnieku ierodas atšķirās no tā strēlnieku ieroča, ar ko karoja kolonists pret indiāņiem, indiāņu filmās. Modernā trēceņa šautene rada. Šīs lodes ātrums ir ļoti liels. Audi apsarbējot kinētisko enerģiju tiek ietekmēti. Un šī ietekme izplatās pat 20 cm rādiusā no šī lodes trāpījuma vieta. Tā kā Čingačguks, pieņemsim, ja viņam trāpījis plecāra ar moderno šauteni, viņš nevis apsaitēs to roku ar sūnām, bet viņš iespa sūnā meklēt savu roku. Apmēram, citādi tā notikuma attīstība. Un tur arī droši vien gara rehabilitācija pēc tam, pēc tam, kad jūs esat veikuši savu darbu. Vai ir ātra nāve no šoka un asins zuduma, kas arī daudzos gadījumos? Vai, ja tā primārā veselības aprūpa, tas karavīrs glābējs uzliek žņauk, iedod pretsāpu zāles, izvēlk ārā pārsien, tad ir amputācija vai rekonstruktīvā ķirurģija? Sabiedrības prasības pret šiem pēc individu ir paaugstinājušās pa kārtu pēdējo 50 vai 100 gadu laikā. Ja grāk ekstremitātes noamputēja, tagad tas tiek uzskatīts par sliktu rezultātu. Ekstremitātes ir jāglāba, kājas rokas ir jāglāba. Un lai glābt to edzīgi mikroķirurģiju. Apmēram, dažādi vērtējumi, bet līdz 40% no ievainotajiem ekstremitāties ir vajadzīgi mikroķirurģiju. Respektīvi, mēs esam vajadzīgi. Respektīvi, mēs esam strateģisks resurs. Jūs esat. Un kāds ir šobrīd vēl viens jautājums par to darbā ikdienu vai tiem apstākļiem Kijevā? Ko nozīmē kara hospitāls vai kara ikdienā Kijevā? Ideāli. 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 Man ir trīs punkti, kur ir gatavi mazgāt man veļ. Siltā ūdeni ir veļas mašīnā. Man ēdina kādās trījās, četrās vietās un visās vietās, kur es eju konsultēt, man piedāvā silta ēdiena, nepātraukt. Ir apkura elektrība, gaismi, jā, nu gaismi vakaros jāslēdz ārā. Tagad tas termiņš ir pagarināts ar astronomiskām, tātad astronomiskās dienas pagarināšanos. Es teiktu, tas ir normāli. Es biju vasarā. Palaidu mikroķirģiju vienā Rīgas slimnīcā, kurai beigās šis projekts tiks lāgts, jo viņiem izrādās, ka nevajadzēja, bet tur apstākļi bija sliktāk, tur man nebija kur gulēt. Šeit ir, tātad, es guļu kā karaules divvietīgā palātā pēc Mārtiņa aizbraukšanas. Ideāli apstākļi. Un par ārējiem apstākļiem jūs teicāt, ka maz ko redzējāt, kas vispār notika apkārt, Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka slimnīcas tiek īpašā režīmā apsargāts? Slimnīcas ir militārais hospitāls. Tas ir militārs objekts. Tur ir kaut kādi sākumā, vismaz bijuši kaut kādi diversiju akti, kaut kādi iekļūšanas mēģinājumi. Tur ir bruņota apsargs. Tiešām cilvēki, kas ir gatavi pielietot ierodas momentā un ir rekomendēts neiet ārā. Bez vajadzības. Nu, labāk neiet vispār. Ņemot vērā, ka darbs bija tik intensīvs, tā iziešana ārā bija pārveitošanās no viena korpusa uz otru. 
protams, arī izbraukumu sadarbības hospitāli, jo mēs ātri atradām paziņas, mārtiņš caur savu ortopēdiju sistēmu citās linijas, un mēs braucām arī tur operēt. Bet, bet principā, jā, nu mēs nedevāmies ekskursijā staigāt pa ielām, aplūkot iepriekties. Vispār, ja mēs runājam par, par, par Ukrainas nu, gatavību šim karam, viens tāds piemērs, nu pat tika arī ziņots, ka Ukrainas viens no dakteriem, kas strādāja Čerņīgivā, viņam piešķirts ir Ukrainas, Ukrainas varoņa nosaukums un, un, un minēts, ka viņš ir Čerņīgivā tieši nu, vieta, kas bija ielēngta, ka faktiski tur bija ļoti intensīva kara darbība, ka tur ir viņš apmēram tūkstoti operējis vai glābis gan karavīru, gan civilu iedzīvotāju. Nu, tāds skaitlis, tūkstots cilvēku, kas viņi, nu, viņi izpratnē ir daudz. Kā tas, cik lielā mērā šis konvērs, ja tā var teikt, vai tas algoritmas tur strādāja, kā jūs to novērojāt? Nu, es redzēju vienu šo konvēru. Es tiešām nevaru spriest. Es, es redzu to, tad, jums jāsabēt, ka tas sektors ir ļoti šaurs. Ko es redzu, jo man arī un Mārtiņam nebija iespēja apstaigāt mūsu hospitāli, jo mēs vienkārši visu laiku strādājām. Mm. Vai guļam vai strādājām. Tā bija Sergeja nodaļa. Tur tiešām šis konveiers gāja kā pa diedziņu, bet tas ir ļoti īpašs cilvēks un es tādu ārstu un, un vadītāju es neesmu dzīvēs attīts. Es ar daudziem esmu strādājis, daudzās klinikās bijis, bet tādu es neesmu attīts. Viņš tiešām ir personība. Viņam gāja viss vis šī nodaļa kā pa diedziņu. Kā ar citiem dienestiem es nezinu. Jūs varat nu, izstāstīt, kas bija jūsu smagākā vai sarežģītākā operācija tur? Smagākais periods bija tad, kad aizbrauc Mārtiņš. Jo nu, Mārtiņš ir ļoti agresīvs ķirurgs. Ātras, agresīvs, precīzs, izcils ārsts. Un, es viņam palīdzēju veicu etapas viņa operācijās un Tad bija skaidrs, ka viņam jābrauc uz Rīgu. Tas sakrita ar to, ka mūsu iekšēji apsvēruma dēļ pārcēlu uz citu operāciju zāli, atkal ar citu personālu. Un tad bija jāapmāca tā tad jaunais personāls. Un mēs sākām domāt, ko darīt, ko es darīšu, kad Mārtiņš aizbrauks. Jo Mārtiņš bija... Iekarojas ļoti lielu popularitāti vietēju ortopēdu vidū, viņš pats ir ortopēds. Nu, un tad, tad faktiski mēs gatavojām mani pēdējo nedēļu šim te izgājienam, individuālajiem izgājienam, ja es paliku reāli viens. Ja mēs strādājam kā viens organismus, tad viens ķermenis ar četrām rokām divām galvām, tad es paliku viens ar, ar nu, nesagatavotu personālu. Tas bija tāds... Nu, izaicinoši, teiksim, moments. Viens neliels video fragments no Raidījuma atslietsnieks un, un, un jūsu kanāla YouTube, kur, kur, kur jūs nu, demonstrējat to, kā jūs saglabājat, saglabājat harmoniju un možu garu, strādājot daudz lūdzu video. Te mums ir sporta zāle. Mārtiņš Vingro tagad pafilmēs kolēģi.
nu, te jūs esat redzams, cik tas ir svarīgi trenēties un būt fiziski saglabāto formu tieši darba, uzreiz darba vietā. Tas ir nesaraujams saistīts. Jūs nevarat izturēt un mēs trenējāmies pa mazu. Tajā sižeto bija arī tas, kur es pievilkos pie stieņa, bet tas bija tikt izlu, ka to vienkārši neparādīja. Mēs parādījām, kā jūs stāvējāt plankā trīs minūtes. Jā, tad es sekoju Mārtiņa, teiksim, tam teroram, ko viņš ieviesa un uzlaboja savas rādītājs. Es biju vienkārši spiesi, jo, lai tikti līdz viņiem ir jābūt ļoti labā formā. Viņš noskrien 36 stundas. Viņš maratonu uzskata par tādu, nu, nesaprotamu sportu veidu, kāpēc vispār cilvēki skrien maratonu. Jo īstā skriešana tas sākās ar 100 kilometriem. Tas ir Mārtiņa. Tas ir Mārtiņš. Tas ir Mārtiņš. Vai jūs zinājāt, vai tur bija kontakti ar citiem ārstiem, kas ieradušies iespējams no citām valstīm? Cik plaši tur šobrīd darbojas mediķi? Bija dažādi piedāvājumi. Mēs arī brīžiem kādu aicinājām, bet mēs nedabūjām īsti. Mēs sapratām, ka... To ir ļoti grūti izdarīt ar nepazīstamiem cilvēkiem, jo mēs riskējam pirmkārt sabojāt reputāciju. Te hospitālī tas cilvēks būs nepiemērots, ja mēs būsim atveduši cilvēki, kas nav piemērots, kas negrib strādāt vai nestrādā vai neiztur to slodzi. Un otrs, ka mēs dabūsim auklēties ar kaut kādu turistu. Mēs izvērtējām tos riskus un tad mēs kļuvām piesardzīgi, bet man šodien piezvanīja mikroķirģijas centra vadītājs, ar ko mēs neesam cilvēcīgi komunicējuši laikam desmit gadus. Mēs pārstāvam dažādi šos mikroķirģijas, teiksim to, filozofiju. Jūs domājat Latvijas mikroķirģijas? Latvijas mikroķirģijas, jā. Bet es ceru, ka mums tuvākajam dienās sāksim kaut kādas diskusijas un mēs nonāksim pie rezultāta. Un es ceru, ka mēs ieviesīsim vienu no lietām, ko mēs panāksim, ir kaut kāds rotācijas mehānisms. Jo ir skaidrs, ka viens un divi ārsti nevar uzturēt šo vienību. Ir skaidrs, ka mēs dažos mēnešos no vietējiem resursiem nesagatavosim speciālis. Un ir skaidrs, ka šis projekts ir pa lielu ieguldījumu aparatūra, zāle, personāls, tas prasās pēc turpinājuma no mūsu puses. Tas sakarīgais būtu ieviest latviešu speciālistu un Eiropas speciālistu no Eiropas rekonstruktīvās mikroķerģijas skolas, varbūt no Singapūras, varbūt vēl no kādām valstīm. Speciālisti, kas apmēram runā vienā valodā, es domāju, vienā medicīnas un mūsu specifisko tehnoloģiju valodā, un ieviest kaut kādu rotāciju. Tas būtu sakarīgs risinājums. Es centos īsā sarunāto pateikt cīnījumam pastarkungam. Jūs esat arī iepriekš daudz kritizējis Latvijas gatavību ārkārtējām situācijām, no šādām situācijām vai situācijām, ja Latvijā būtu jāsaskars ar lielu ievainoto skaitu. Mēs, protams, arī prasījām veselības ministrie, kas ir izdarīts, kas nav, bet varbūt jūsu pozīcija, ko jūs sakāt? Sāksim ar ēkām. Paskatieties fotogrāfijas no Mariupols, paskatieties no Černigivas un paskatieties uz mūsu slimnīcām. Jūs redzēsiet plānas sienas, jūs redzēsiet augstas ēkas, jūs redzēsiet lielas stikla logas. Lieciet lietā un iztēlojieties, kas notiek. 
ja pagalmā nokrīt, nokrīt netrāpot slimnīcē, nokrīt normāls 120 mm artilērijas granāta, un tas notiek Latvijas februārī, kur ir mīnus, teiksim, 15 grādi, par ko pārvēršās šī slimnīca. Bet tam ir iespējams būt gatavam? Es atgriežamies pie tā, kā karo. Nu, bombardēt slimnīcas nav, nav īsti tas, kam tu vari būt gatavs. Vai tomēr jābūt jūs? Var būt gatavs tam, ka, nu, pirmkārt var netrāpīt, otrkārt var trāpīt slimnīcas daļā un otru daļu saglabā funkcionalitāti. Treškārt ir gaļazarā, starp citu, eleganta pazemes slimnīca 300 gultām. Komunisti Tā vēl ir, no ir uzbūvējuši pazemes slimnīca ar gaisa filtriem, ar, ar autonomo energo apgādi. Ja? Nu, sāksim saprast to, ka mēs dzīvojam citā pasaulē nekā pirms diviem mēnešiem. Sāksim to saprast. Mums ir laiks, mums ir celtnieki, mums ir arhitekti uzbūvējumi. Sāksim ar to, ka atkal padomju savienībā šī militārā doktrīna paredzēja, ka uz Rīgu tiks nomesta viena megatona kodo lādeņš. Tas ir 50 Hirosimas atombumbas. Un bija paredzēts, ka medicīnas tātad kadru zudums Rīgā būs 80%. 80% mediķi izies no ierīnas. Un bija slimnīca tīklas apkārt Rīgai. Salkrast, Sigulda, Ādaži. Bija Rīgā pašā daudz slimnīca. Bija slimnīca tīklas, kur var evakuēt, nu, Viens pret vienu mēs to atjaunot nevaram, bet padomājam, ko mēs no tā varam izdarīt. Jūs to saukt par decentralizāciju. Decentralizāciju, jā. Padomju savienība dzīvoja šajā te ģeopolitiskajās spēlēs, un tā gatavošanās bija nopietni. Padomājam par šīs linnīcām kontekstā ar buču, ko es sāku man negribēju komentēt. Bet vai hospitāļiem ir aizsardzības plāns, Vai personāls ir gatavs aizsargāt savu hospitālu militāri? Vai vīriešu kārtas mediķi, medicīnas darbinieki, prot lietot strēlnieku ieročus? Ja mēs ļausim, lai mums ar kaut kādu stulbu botlēnu plēju sasien rokas un pagalmā nošauj. Sorry. Nu jā, mēs, kā es teicu, mēs jautājām veselības ministrijai un, 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 un vēl atbildīgām institūcijām. Nu, viņi teica, ka nu, ir lietas, kuras mēs nevaram stāstīt, bet kam mēs gatavojamies, un tas ir valsts noslēpums. Bet ir lietas, ko mēs varam stāstīt, nu, ka piemēram, jau no 19. gada vismaz ārsta profesijas standartā ir mācība kursa militārās medicīnas pamatprincipi. Tas esot ieviests vismaz ārstiem kā profesijai šobrīd esot. Protams, arī viņi uzskata, ka pēdējo gadu, divu gadu pandēmijas pieredze ir devus kaut kādu pienesumu, tur infrastruktūrā un, 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 un kapacitātē, notiekot semināri um, un rakus slimnīca arī vispār centrālā slimnīca, kas šobrīd ir, kam būtu jāsadarbojas ar NATO kā militāram hospitālim, ja tas būs nepieciešams. Nu, apmēram tā, es ieskicēju to atbildi, ko es varēju saņemt. Kaut kas ir izdarīts. Ok. Mēs labprāt iekļausimies šajā struktūrā un nāksim ar savām idejām priekšlikumiem, nu, mm. darbu. Bet jūs jau esat nākuši, es saprotu, ka Mārtiņš arī piedalījās 
dienā tikšanās reizē ar ministrijas vadību un sabrot, ka būs arī viens starptautisks seminārs tūlīt, kuru jūs piedalīsieties. Par ko tas būs? Tam semināram ir iespēja kļūt par labu sākumu un par pagriezienu punktu un konstruktīvu darbu šo mikroķirģijas partizāņu, sauksim, mūsu ar Mārteņu, jo es ne Mārteņš nav oficiāli atzīt Latvijas mikroķirģi tajā oficiālajā ļoti elitārajā vidē, kad mums abiem ir septaudieskie maģisti grādi, bet varbūt šī vide mainīs savu viedokli. Lūk, ar veselības ministreju sarunas ir bijušas, jāatcer, ka būs arī rīcība, bet es domāju, ka mums vajag strādāt intensīvi. Mums vajag strādāt mērtiecīgi un ātri. Tas būtu jādara vēl papildus tam, ko vismaz pēc jūsu pieredzes jūs sakāt, netiek darīts pietiekam daudz šobrīd Latvijā, lai mēs būtu... Treniņi. Treniņi. Tātad šī te... Es uzskatu, ka jābūt braucēniem uz Ukrainu. Tagad sakārtojās loģistika. Jāved Ukraiņu šeien. Jābūt ir treniņiem. Jāpārskata hospitāļu ēku fonds. Jāpārskata šo tēku piemērotību, jāmodulē, ko mēs darīsim, ja notiks to, ko es stāstu, un ko es izdarīšu pats individuāli. Es ar saviem draugiem Ukrainā atkārtošu taktisko strelnieku ieroču pielietošanu. Tā būs jūsu sagatavošanās? Tā būs mana sagatavošanā, kur es ieguldīšu. Vēl parunāsim par to, kas būtu jāizdara Latvijā, bet es gribētu nedaudz parunāt par jums pašu, par jūsu pašu ceļu, kā jūs kļuvāt par mikroķirurgu. Jūs kādā intervijā sakat, jūs esat ceturtās paudzes mikroķirurgs. Es domāju, pasaules mērogā ceturtās paudzes pēc ķīniešiem, amerikāņiem. Kurā brīdī jūs sapratāt, ka kļūsies? Man bija tāda interesanta audzināšana ģimenē un tā vide. Man tāvs bija zinātnieks, un ap viņu bija zinātnieku kompānija, kur nebija nozīmes naudai, nebija nozīmes kādu kurā māju, mašīni, bet ir tāds žargona vārds kruta, rusicīsms, kurš ir kaut ko tādu inovatīvu, spožu, labu izdomājis un pasniedz, un kuram tas ir aizgājis, un viņi savā starpā sacentās, un tā dazarta pārspriedina, tai vidējas uzauga. Un faktiski vecāki man neizvirzīja nekādas nosacījumas, man neizvirzīja prasības nopelnīt, man ģimenē bija viss, kas pietiekam. Man vajadzēja kaut ko darīt to, kas ir kruta. Un šie mikroķirurģija toreiz 83. gadā es vienkārši satiku trolejbus Pietrā savu kursu biedru, Jāna Zaržeicki, un viņš smaidēja savu plašo smaidu, nu, kā tev iet. Es nu pat piedalījos pie profesora Kupča operācijā, un mēs sašuvām pusotri milimetru asinsvadu uz mikroskopu. Jā, tas ir krūti, man to vajag. Un tad es vienkārši strādāju, lai to iemācītos. Un ko zemē strādāt, lai to iemācītos? Esmu lasījis, ka vajadzīgs ļoti garas un stundas, garas dienas, lai praktizētos, lai vispār saprastu. Jebkuram procesam. Žurnālistam spēlēt klavīrs, boksarim, autobraucējiem, mūrniekam, jebkuram ir vajadzīgs ilgas stundas. 
Nu šeit ir vajadzīgas vēl ilgākas stundas par tām ilgajām stundām, jo tas, tas ir preddebiski, ko mēs darām. Tas nav normāli. Jūs esat arī teicis, ka 90. bija ļoti skarbi laika, lai strādāt par mikroķirurgu, mēģināt kaut kā izdzīvot skarbi apstākļi un arī varbūt arī vispār vidē tāda sabojāta vērtības sistēma, ka tu, tu kā, arī kā dakters tu raujies pēc, pēc lietām, mantām, kuras iespējams tev varbūt nebūtu vajadzīgs. Varat raksturot to laiku? Jā, tā vide bija, nebija skarba fiziski, bet bija skarba sociāli. Es atceros brīdi, kad es saņēmu slimnīcu algu, galīdz ar slimnīcu es izgāju, bija karsta vasaras dienu, es izgāju, bija neliela kioska, nopirka meitenēm saldējumu, atnesu malsiņām saldējumu un kaut kādu trešās daļas algu ar to bija izlietot. Tajā brīdī bija, bija grūti noturēt to, to kompo sadatu, jo daudz kolēģi pārgājus kosmētisko ķirurģiju bija tās bijušās padomu Savienības republikas, pēc tam neatkarīgas valsts, kurās mikroķirurģija iznīka tiešo iemeslu dēļ, ka cilvēkiem bija ģimenes, sievas, vajadzēja naudu un viņi aizgāja operēt kosmetisko ķirurģiju. Man es nebija precējies, nu, es varēju kaut kādu savilgtos galvas vecāku palīdzēju. Kaut kā es to kompasu adatu noturēju, lai gan svārstības arī bija pieteikumi lielas. Jūs esat kādreiz ļoti skarbi teicis. Viss saķēzīja mūsu pašu alkatība, džipi, īpašo mātas dīvānu, savstarpēju plūkšanās ambīcijas un nodavību. Jūs runājat par mikroķirģijas nozaru Latvijā. Vai šobrīd? Nu jā, kad, kad tas viss parādījās, mēs iztīnījām savu atšķirīgu statusu. Faktiski mēs privatizējām šo nozari, mēs rūpi šantažējām valsti, jo mēs pateicām, ka mums nemaksās un nespēlēs pēc mūsu noteikumiem, mēs ārstējusim pa naudu, valsts paļāvās paļāvā, nu teiksim, mēs panācām savu un pēc tam mēs sākām šo naudu dalīt. Un ja mēs paskatāmies, ko mēs esam ieguvuši, nu mēs esam ieguvuši krāmus. Mēs esam ieguvuši kaut kāds īpašums, tiešām šos džīpus, ko mums vajag vai nevajag, jo mēs redzam, kur šie džīpi un šie īpašumi paliek mūsu draugu Ukraiņa zemē, bet mēs neesam sabojājuši visu līdz galam. Un es domāju, ka šis konflikts liks mums arī atzist un atrast un nospiest restartu pogu. Nu, ja mēs tā pavisam praktiski to ir iespējams izdarīt, šobrīd mikroķirurģija Latvijā ir ārpakalpojums. Ja? Tas pat valsts pārkto no privātām kompānijām. Valsts saka, ka mēs neesam spējīgi to vispār finansēt. Tās cenas ir tādas, kādas tās ir, un to to norāda visi, ka tas it kā nav pareizi notspusi neesot izejas. Nevar jau vairs atpakaļ atgriezt. Ir iespējams kaut kā to sistēmu? Var panākt mīksto nosēšanos. Tas, ka ir monopols, šobrīd nav monopols. Šobrīd ir vairāki spēlētāji un cilvēki, kas strādā valsts slimnīcās, cilvēki, kas strādā privāti, nodarbojās ar mikroķirurģiju. Tas nav tikai viens uzņēmums. Ir apmācības sistēma, kas, ļauj, kas ir iesniegt reģistrācijai Latvijas valsts universitātei, ko mēs arī daļai rītā demonstrēsim konferencēm, kas ļauj klonēt šos mikroķirurgus 
ražot vēl un vēl, ir Eiropas rekonstruktīvās mikroķirģijas skola, kur jūs varat dabūt izglītību, faktiski apējot šo Latvijas sistēmu. Un burtiski nedēļas laikā ir noticis ļoti daudz. Es domāju, ka gan es, gan cienījumi oponēti no mikroķirģijas centra, gan veselības ministrī, gan Austrums Linējas lielākais šis mikroķirģijas pakalpojumu turētājs. Man tā liekas pēc vairākām pazīmēm, ka ir sākuši domāt, nu labi, mēs varam desmit gadus plēsties par šo mikroķirģiju. Bet, un beigās uzvarēs tas, kurš būs mazāk nosaņojis. Bet vai tā būs īsti uzvara? Vai viņam paliks teiksim, mutē pieteikam daudz zobu, lai nokos šo uzvaru spīrāgā. Varbūt ir jābeidz un jāvienojās, un tiešām pēdējo dienu laikā ir notikuši vairāk procesi, un es no savas puses pielikšu pūvus, lai tas ar kaut ko arī rezultātos. Vēl viena maza atkāpē. Pagātnē atradām pirmo sižetu panorāmā, kurā Olafs Libermanis stāst par savu veikumu, kā, nu, Toreiz vēl ļoti jauns un daudzsološs ķirurgs. Toreiz bija situācija, ka daudziem reizē tika amputēts plauks un bija jāveicis kaut kādas darbības, lai to izlabot lūdzu videofragments. Bieži ir gadījumi, kad komplikācijas rodas tikai pēc pusgada, un tad papildu operācija ir vēl sarežģītāka. Tādēļ šādas ārkārtas situācijas vairāk smagi slimnieki vienlaikus ārstiem ir ļoti liela atbildība. Es notiek tā, ka mēs piešujam kādas trīs, četras rokas gadā. Šeit jau trīs dienu laikā trīs rokas nost, un pat mums zvanīja ātrā palīdzība, ka vēl esot kādu kundz ar vienas rokas amputāciju, tas ir viena roka nost, un otra smagi traumēta. Tas ir 97. gadā, Olafs Libermans. Šobrīd arī tā būtu ārkārtai situācija, vai mēs šobrīd esam jau attīstījušies tik tā, ka ar to mēs vismaz Latvijā tiekam galā? Latvijā tiekam galā ir austrums linijas, kur cilvēki labi strādā. Es domāju, ka arī citās linijas varētu izdarīt šādas operācijas. Ir bērnas linijas komona, cik es zinu, kas strādā ar pediatrijas kontingentu. Bet mums vajag nosargāt šo pakalpojumu. Un mums jākļūst pašiem saprātīgākiem. Mēs nevaram stādīt viens otram nepārtraukt ultimātus. Mēs redzam, kas notiek. Tagad ir divām balstīm, kas ir saķērušās tādā nāvas divcīņā un faktiski nevienam vairs nav īsti izējis un tiek mest no obām pusēm vēl un vēl resursi. Un jau runā par taktiskiem kodolierociem. Un tas var aiziet arī ļoti tālu, tas var aiziet arī strateģiskiem kodolierociem. Ir jābeidz, ir jābeidz viņiem, jābeidz mums. Mēs redzam ļoti labi to piemēru. Nevajag, jābeid. Un ja viņi nevar izbeigt, tad vismaz mums ir jābeidz. Jāsagatavojās tam, kas notiks, ja šis ugunsgrāks izplatīsies līdz mums. Tas ir tas, kas mums jādara. Ļoti sarežģīts uzdevums priekšā. Vai arī vienkārši. Vienkārši? Jā, ir jāapsēžās pie galda attiecībā uz mums. Ir jānulē, jāaizmirst, jāaizdzējuši viss, kas notiek līdz konkrētiem datumam, un jāsāk sarunas no jauna. 
Nu jā, es, es pieņemu, ka daudz skatītāji, varbūt nezinu, bet jums ir nu, bijušas dažādas jūsu dombiedriem diskusijas ar citiem Latvijas mikroķirurģiem, un jūs esat izslēgts no asociācijas, un, un ir dažādi arī tiesas procesi bijuši. Tā kā. Bet mēs to šodien liekam iekavās, nav šī saruna par to. Es domāju, skatītājiem paskaidrojot par to, kāpēc mēs jūs runājat par, par mieru izlīgumu vai saruna galdi pat Latvijā. Es vēl gribēju pajautāt par jaunatni un tiem topošiem mikroķirurgiem. Mēs redzam pēc statistikas, ka Latvijā ir gandrīz faktiski mazākais studentu īpatsvars, kas iet studēt dabaszinības. Ķīmija, bioloģija, fizika, matemātika. Nu, tas ir tas, kas ir vajadzīgs arī jaunam mediķiem. Tas, jūs redzat to kā problēmu vai, vai to, kas ir potenciāls mikroķirurgs un, un dakters, to ir pietiekam Latvijā? Redzējot, es to redzu savu ļoti šauru fokus. Es to redzu savu, savu mikroskopu, to apmēram sadarību pieslatnieku, to gaismas laukumu. Es redzu daudz talantīgas cilvēkus, un mēs kopš vasaras sākām mērtiecīgi trenēt vienu studentu grupu ar ļoti labiem rezultātiem. Jaunatni mācās divas, trīs reizes ātrāk nekā mēs savā laikā. Viņi tiešām ļoti ātri mācās, viņi ļoti ātri apgūst. Tā ir viņa spēja. Es domāju, ka vienmēr, es sev vienmēr varu atrast materiālu, ar ko strādāt. Un faktiski es domāju, ka var jebkurā daudzprofilas linnīcā, jebkurā valstī, pēc tās latviešu sistēmas, ko mēs attīstam, kur mēs esam pēc cīņas sporta un pēc automobīļu labošanas un mehānismu labošanas metodikas attiecinoto uz medicīnu. Mēs esam izstrādājuši sistēmu, kā cilvēks var ātri apgūt manuālās prasmes. No esošā piedāvājuma interesentiem var radīt gada divu laikā normālu speciālistu, kas darīs labas un pareizas lietas un tālāk viņiem būs izvēle vai, vai būs vajadzība, kurā no virzieniem attīstīties tālāk vai uz citām ķirurģijas jomā. Tas materiāls vienmēr ir. Materiāls vienmēr ir. Jūs pieminējāt cīņas sportu un... Es vēl gribēju parādīt vienu nelielu videofragmentu, tāds raidījums vīru runa, kur, kur viņi viesojās pie jums, un jūs demonstrējat tur dažus paraugu demonstrējums, kā, kā darboties tuvcīņā. Es saprotu, tas ir kravmāga īpaši cīņas paveica, ko jūs nodarbojaties. Kas tas ir? Jā, tieši kravmāga. Tā ir Izraels pašais sardzība. Viņi ir nekaunīgi paņēmuši no karatē efektīvos paņēmienus. Viņi ir nometuši visu karatē tūkstošiem gadu ilgo vēsturi, visus formālos vingrinājumus un radījuši efektīvu sistēmu, kuras mērķis ir desmit sekundēs neutralizēt jebkuru pretinieku. Jebkuru. Neatkarīgi no trenētības pakāpes, neatkarīgi no tā, ka viņš ir boksers, karatists, džudists, cīkstons. Ja? Un to mēs izmantojam mikroķirurģijā. Tātad mikroķirurģija, jūs māca, liek ļoti par mikroķirurģiju, mums jāmācās desmit gadi. Mēs esam pateikuši, ka nav jāmācās bioķēmija, nav jāmācās uh, histoloģija. Jums nav zaldātam, kurš tēmē un šauj, nav jāzina uh, materiālu pretestību. 
viņam nav jāzina fiziku, viņam jāmāk, jāmāk būt efektīvam. Izšaut, apmainīt aptveri, apmainīt šaušanas sektoru, šaut vēlreiz apmainīt ierodas. Un to, to var atstrādāt. Tas ir manuālās prasmes. To var atstrādāt. Un interese par šo sistēmu ir starptautiski interese. Mums piedāvā ieviest to Indonēzijā. Tātad lielākais, lielākais un faktiski vienīgais īpašs malkons ķirurģisko diegu ražotājs par to ir interesējies. Protams, Ukraina, protams, arī Latvija, Latvijas universitāte. Ir, ir jā, jā, jābūt veidam, kā gatavo daudz efektīvus ārstus, kas var veikt tātad šos te šauto ievainojumu ārstēšanas pūsmas, izgriezt bojātos audus ātri, mm nofiksēt ievainojumu un uh, nosekt audu defektu. Brauksiet atpakaļ uz Ukrainu? Jā. Kad? Piekdienas vakarā. Es Vis... sešos. Viss jau ir izlemts. Jā. Tur šobrīd ir smagas kaujas, un es nozīmē, ka varētu pieaugt arī to cilvēku skaits, kam ir jāpalīdz, un, un darba varētu būt vēl vairāk. Strādāsim. Olafs Libermans. Liels paldies par sarunu. Paldies.